1: Bom, o Trip.fm de hoje mais uma edição nesse modelo virtual, né? A gente tem gravado em função de toda essa, essa loucura aí do coronavírus, a gente tem gravado com as pessoas através de sistemas digitais, né? Não dá mais para ter aquelas conversas cara a cara, são sempre melhores. Eu prefiro, a gente está acostumado, né? São quase 36 anos fazendo essas conversas toda semana. Mas está sendo interessante também é, experimentar essa outra lógica, né? nosso convidado de hoje, por exemplo, está a cerca de 600 quilômetros de distância daqui de São Paulo. Ele está em Minas Gerais, né? A gente vai conversar hoje com um dos maiores empresários do Brasil, ele é um dos fundadores da MRV Engenharia, uma empresa de grande porte, atuando no ramo de construção civil, também do Banco Inter, ele é um dos responsáveis pela entrada da CNN ao Brasil, a CNN que estreou no Brasil há mais ou menos 15, 20 dias, é um canal norte-americano de notícias, todo mundo conhece, que acaba de inaugurar a sua franquia brasileira por intermédio desse empreendedor, e também é um dos fundadores de uma iniciativa filantrópica muito interessante, chamada Movimento Bem Maior. Uma empreitada fundada por ele, na verdade, capitaneada pelo Eli Horn, né, que é o fundador da Cirela, uma grande construtora, é, que trouxe o próprio, nosso próprio convidado de hoje, que é o Rubens Menin, e outros empresários de grande porte para fomentar a cultura de doação. Então, a gente tem essa oportunidade de conversar com um dos grandes empresários brasileiros, é um cara bastante ativo que não se furta a responder sobre nada e, e uma, com uma visão bastante original, bastante própria do mundo. Um papo bem interessante. Hoje, nosso convidado aqui no Triple FM é o engenheiro civil de 64 anos, empresário, e agora à frente da CNN Brasil, Rubens Menin. Rubens, para começar, eu queria saber como é que você está. Como é que você está se sentindo aí nesse período tão especial, para dizer o mínimo, né, da, da, da nossa, das nossas vidas? Né? A gente está atravessando aí uma época bastante... É, especial, confusa, assustadora, e, ao mesmo tempo é, é, com muitos aprendizados, né? Certamente para todo mundo. Eu queria saber como é que você está se sentindo nessas últimas duas semanas.
0: Bom, Paulo, eu é, pertenço ao grupo de risco e então estou em quarentena. Tem dado para mim fazer as coisas aqui do home office com, com pouco problema. Então, em termos de eficiência, não tem perdido muito. Mas lógico, continuar um tempo a gente perde. É, nós somos todos aí pegos de surpresa Pela intensidade dessa crise Ninguém imaginava que fosse uma coisa tão séria Igual nós estamos vivendo E pior, a gente não não sabe qual vai ser o fim Então o que me dá uma certa angústia É a gente não saber onde isso vai parar é, Com certeza a gente vai sair disso Eu não tenho dúvida, mas ela pode demorar mais ou menos E ainda não tem nenhum dado concreto Que nos dê uma clara definição disso Então dá uma certa angústia Mas eu sou otimista, sabe Paulo? Eu sou otimista, eu acho que os fundamentos eu acredito em saúde, eu acho que os fundamentos econômicos, não, 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 fora o caso de Tesouro, não se deterioraram. Eu acho que a gente estava no caminho certo, então, eu acho que assim que a gente conseguir acabar com esse neboeiro, a economia vai voltar e a gente vai voltar aí para o mundo normal. Só que, <risos> copiando todo mundo aí, né? É, o mundo de fato nunca mais vai ser o mesmo, né? mas eu, eu, eu acredito que vai ser melhor, sabe? Eu acho que uma coisa que, que vai surgir aí com essa, com essa crise, eu, eu falo uma coisa, sabe, Paulo, que é o seguinte, é, enquanto você começa a, a praticar a filantropia, isso parece que é, que é igual droga, você nunca mais para. E o que eu estou vendo aí, que está me deixando muito satisfeito, é uma... em função da comoção social, mas está vendo um, 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 um um movimento para solidariedade muito grande, as pessoas estão participando no nível assim, é muito intenso. Então, eu acho que o mundo vai ser mais fraterno, indubitavelmente. Então, eu diria o seguinte: que o bacana disso tudo, que a gente tem bacana nisso, né? É que nós vamos sair lá na frente, frente o mundo vai ser vai ser diferente, vai ser melhor. Então, eu acho que tá tendo alguma cisânia no mundo. O Brasil, tá tendo muita cisânia, desnecessariamente, sabe? Eu acho que a gente não precisa, essa hora não é hora de ter Cisane, é hora de ter união. Eu, eu vejo que a única coisa que a gente precisa acabar são essas discussões em, 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 em temas não importantes para a gente. Quer dizer, a gente tem que unir a sociedade, chegar num lugar comum. Então, eu acho que é, não existe nada, não existe ainda receita do bolo para sair dessa crise. Essa receita vai, ser formando, vai se formando ao longo do tempo. Mas acredito que a gente terá condições de fazer isso aí com, com, com certeza.
1: O Rubens, a gente se conheceu algum tempo atrás numa conversa desse tipo, né? numa entrevista em que a é. gente falou muito sobre essa, essa sua descoberta, não sei se essa é a melhor palavra, mas essa sua paixão aí pela, pelo outro, né? por conseguir interferir positivamente na vida dos outros. Né? A gente estava falando bastante sobre a, o Instituto Bem Maior, essa iniciativa da qual você é um dos fundadores, né? que é uma ideia de fomentar a cultura de doação. Né? Isso você se reuniu com o Eli Horn e com outros empresários importantes, né? o Matar e outras pessoas, para fazer um grupo voltado à ideia de, 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 de dar melhores condições de vida para quem precisa. Isso bem antes do, do fenômeno do coronavírus obrigar a gente a olhar para isso com outros olhos, né? Quer dizer, o mundo está sendo obrigado a perceber uma coisa chamada interdependência, né? A ideia de que todos nós estamos interligados de forma muito íntima. A impressão que dá é que vocês perceberam isso um pouco antes. Quer dizer, o que, que levou você a perceber a importância, como você disse agora há pouco, a se encantar com essa, com esse prazer, digamos, dessa realização de fazer coisas positivas para quem para quem precisa, como é que você foi se inclinando nessa direção?
0: O Paulo, eu, eu acho que são coisas até um pouco diferentes. É um momento agora, nosso movimento, é um momento é, diferente. Somos em guerra, né? em guerra é contra o inimigo, aí. então tem, temos que todos aí, é, nos solidarizarmos né? E, e dar as mãos e não ter outra saída. Mas, qual que é a correlação que isso tem com a, com a filantropia, né? Além de utopia do bem maior, seria que todos tivessem um dia igualdade oportunidades. É Lógico que é uma utopia, isso não vai, não, nunca vai acontecer ou não acontecerá tão cedo. Mas a gente tem que tentar cada vez mais que as pessoas é, tenham... Eu acho que a hora que você consegue dar igualdade de oportunidades é porque você já passou a vencer outras batalhas que, que são menores aí. Eu vejo o seguinte, que... O é, que, que é o mundo? Vamos fazer o foco sobre o que, que é o mundo, né? São muitas pessoas que todos têm uma passagem para esse mundo aqui. E se a gente for é, colaborativo, for parceiro, for fraterno, essa passagem vai ser melhor para todo mundo. Então não cabe lugar no mundo para o egoísmo. O egoísmo não é construtivo. Ele não, ele não, você não consegue botar um cassete de carta, e não fica em pé. Então a sociedade bacana, aquela sociedade que a gente quer, que a gente almeja, é aquela sociedade que onde todos convivem de forma harmoniosa, todos procurem é, fazer o bem para todos. Agora, isso é, evidentemente que isso é uma mudança de cultura que tem que ser gradativa. Então eu diria o seguinte, que hoje nós estamos melhor que ontem e pior que amanhã. É, é, o que o bem maior quer fazer é, é, é incrementar essa, a mudança de cultura, a velocidade dessa mudança de cultura. Porque eu não tenho dúvida que um dia o mundo vai ser totalmente é, fraterno. Então é a questão de apressar esse, esse movimento. Quanto mais rápido for, melhor para todos nós. Então se a gente... Quanto mais tempo viver nesse mundo, mais fazendo melhor
1: para todo mundo. Rubens, você falou uma coisa super importante, que é o ritmo, né, da tomada de consciência, né. Quer dizer, o bem maior ele pretende acelerar um pouco esse ritmo e fazer mais gente se engajar, né, é. nessa ideia. Você acha que se é que é possível falar de, de efeitos positivos dessa pandemia, você acha que tem esse efeito, quer dizer, ele vai acelerar a tomada de consciência no? No mundo de uma forma geral, entre o empresariado, por exemplo, da necessidade de se voltar para todos você acha que tem esse efeito colateral positivo? Está tendo?
0: Não, eu, isso não, eu não tenho dúvida nenhuma, ô Paulo. É, eu, eu respondo a aí de duas fases. Primeiro é aquilo ali, não faça o que eu falo, faça o que eu faço. Fácil, né? Então, nessa hora difícil, bem maior, está agindo com muita intensidade, né? Em diversas frentes de batalha. Então é isso, vamos dar um exemplo. Ah, mas o, mas tem um outro lado também, que é a segunda parte da resposta, que você, quando você ara uma terra ruim, a semente não floresce. Quando você ara numa terra melhor, a, flor, a semente floresce, né? Então, é, eu vejo o seguinte, que é, nesse momento... A Terra tá festa, todo tá mundo muito sensibilizado com o de ajudar os outros. Então nessa hora a gente consegue de fato acelerar esse movimento. Muitas das pessoas que estão participando dessas diversas ações sociais, elas talvez estejam fazendo isso pela primeira vez ou segunda, mas elas vão continuar nesse desse barco. Então acho que nós vamos sair desse 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 momento um barco muito maior, muito mais cheio de gente. Então vai ser muito mais fecundo para poder ter essas ações aí no final das ações. O barco está bem mais cheio.
1: Bens, é, falando um pouquinho mais aqui sobre a situação atual nesse né, momento tão difícil, há uma grande preocupação. Agora eu queria te ouvir como uma figura pública, né? Alguém que atua de forma bastante importante aí no cenário da no, no, no palco da sociedade, no teatro social. É, uma das grandes preocupações nesse momento, preocupações de ordem prática, né, pragmática, é com a fome na periferia. Né? Hoje, na Folha de São Paulo, tinha um artigo muito interessante com o, o, o relato sobre a vida de um pai de família de, acho que se não me engano, 24 anos, que mora na favela de Paraisópolis, retratando o dia de ontem. né? Como é que foi o dia de ontem dele? E aí ele dizer que tinha dois, duas latas de óleo, um pacote de arroz e um de feijão para alimentar ele próprio, a esposa e dois filhos. Então ele estava extremamente preocupado, para não dizer desesperado, né? porque a renda dele vem da venda de garrafa d'água nos semáforo né? okay. e está sem ninguém na rua. Enfim, situação bastante precária. né? Claro que essa pessoa já foi resolvido, porque as pessoas leram no jornal, já ofereceram aluguel para ele durante um ano, e etc, porque ele estava sendo despejado e tal. O problema é que, igual a ele, tem milhões de pessoas, né? dezenas de milhões de pessoas que estão sem ter o que comer já hoje ou amanhã. É claro que também a sociedade está se, se, se mobilizando, tem muita movimentação de doações de comida, de alimentos e tal. Mas eu queria saber o seguinte, você como uma pessoa que gerencia grandes sistemas, né? uma grande empresa, uma empresa, algumas empresas né? muito grandes tal, tá... O que, que, que você acha que seria o melhor a fazer nesse momento? Você acha que a sociedade está conseguindo se mobilizar, governo, etc? Como é que você está vendo a nossa capacidade de reagir a problemas dessa ordem?
0: O Paulo, é, essa crise, ela é perversa é, exatamente porque ela afeta as camadas mais baixas da população. Ela afeta todos, mas de forma mais intensa, a camada mais baixa. É aquelas pessoas que, que são os, os os diaristas, os que vivem do dia a dia, as pessoas fazem hoje para comer amanhã. Às vezes, para comer hoje mesmo, né? E essa, essa desestruturação da, da sociedade foi um negócio muito sério. É, eu vejo o seguinte: que é, o governo está mobilizando, até rapidamente, dentro do possível, né? Você vê que todos os governos estão mobilizando. A, 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 a dinâmica não é muito fácil, Quer dizer, a gente espera que, é, que o cheque chegue no final do, do mês na conta das pessoas, mas eu acho que algumas pessoas estão vivendo um momento muito crítico, algumas famílias saem sem comida na mesa. Isso não fica de pé, né? Poxa, fome já era coisa do passado no Brasil, pelo menos na grande maioria. E vai voltar. Então, o que a gente tem feito e tem procurado mobilizar é ir direto na ponta. E isso é a primeira obrigação. Então, essa parte inicial está sendo feita pela sociedade, não está sendo feita pelo governo. O dinâmico da sociedade foi mais rápida, A mobilização da sociedade foi mais rápida. Então, o governo ainda não conseguiu dar comida. Ele estava fazendo os projetos de forma certa, mas a comida do governo não chegou no, no pequeno é, no, 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 no diariço, ou no microempresário, no, no microempreendedor. Micro então, acho que nesse momento a sociedade foi foi ágil. Só que ela não conseguiu atender a todos. Ela está atendendo a muita gente, o desenvolvimento está ampliando. Mas é a maior preocupação que eu tenho agora, uma das maiores preocupações que eu tenho no momento, é que a gente não deixa... Não deixe essa, essa comunidade, que é muito grande no Brasil, milhões de pessoas desassistidas. Então, para você ter noção, nós fizemos um movimento para Belo Horizonte agora, conseguimos arrecadar um dinheiro bom e vamos dar 30 mil cestas, cestas básicas. É um bom número, é, mas é insuficiente. Quer dizer, nós arrumamos 2 milhões e 800, arrumamos 30 mil cestas básicas para para a região metropolitana de Belo Horizonte, mas não é suficiente para atender toda aquela população. Então, estamos fazendo mais dois outros movimentos para continuar com essa, com essa doação. As pessoas estão colaborando, cada um com o que pode, cada um com o que tem. Evidentemente que é assim. Mas eu acho que esse movimento inicial tem que ser feito pela sociedade civil até o que o governo consiga implementar todas as, as, as burocracias para fazer o dia chegar na porta. E mais... Eu acho que no primeiro momento você tem essa primeira onda, onde todo mundo participa. A segunda onda é mais difícil, porque não vai poder parar por aí. Nós vamos ter que continuar fazendo o programa de essencialismo. E aí vai ser mais difícil, porque muitas pessoas dizem, ah, já entrei. Então, eu acho que a segunda onda, que vai ser necessária, isso vai ter que ser uma injeção contínua, também nessa camada mais baixa, ela vai ser mais difícil. Então, temos que continuar trabalhando, não podemos. Não, não temos podemos achar que estamos poderia um cumprido que não estamos tem muita coisa para ser feita e talvez muito mais para ser feito pela frente do que já foi feita até agora
1: Rubens é, apesar da sua formação na engenharia você logo é, teve que se ver ou quis se ver na posição de gestor né de, de gerenciar empresas e tudo mais né você acha que a gente o, o país os gestores do país estão conseguindo agir no ritmo necessário tem mu muitos críticos né tem dito que a gente tem sido lento na resposta. né? Por exemplo, essa questão dos 600 reais, já que a gente está falando dessa camada mais baixa, essa questão dessa dessa ajuda, desse salário temporário de 600 reais, é, hoje nos jornais tão, tá se falando que eles só vão chegar na ponta, né? ou seja, na mão das pessoas, em aproximadamente um mês. Né? Você acha que a gente está conseguindo, enquanto estrutura é, de país, responder na, na no ritmo e na, e na, na intensidade necessários?
0: Olha, é, o ritmo, é, todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém esperava que a simplicidade fosse tão tão grande. Então, na hora que as pessoas estavam, nós já tava com a crise aí na mão. Então, a partir do momento que as pessoas identificaram a crise, acho que, que a mobilização foi rápida. Mas a dinâmica é difícil. pois a burocracia é, é pública é grande do Brasil. Você pega os Estados Unidos também, não conseguiram que o um dia chegasse na porta. Agora lá está complicado. A gente tem empresas nos Estados Unidos, tá, tá, a situação está mais ou menos igual no Brasil pessoas passando muita dificuldade lá também, que é o país mais rico, e, e o dinheiro está chegando na ponta, por incrível que pareça. Então, eu, eu acho que agora, a partir de uma as autoridades é, se movimentaram. Então, até o que o que foi feito pelo governo está sendo bem feito, bem pensado, para regar a economia, principalmente para dar esse recurso para as camadas menos favorecidas. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, é, nós somos de um pouco de união. É, eu acho que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é um, um pouco de, de, de discussão pública, que isso não é bom. É, acho que, que o momento é de paz, de pacificação, de união, e não é construtivo. Tem que preocupar um pouco essas discussões entre políticos, entre lideranças e, e outros, outros mais, que não agrega. Quando a gente não tiver um consenso sobre o que fazer, da forma a melhor forma de fazer, a gente não precisa brigar para isso. A gente precisa convergir. Eu acho que se eu puxar para um lado, se eu puxar para o outro, ninguém vai pegar nenhum. Então, nós, nós termos uma melhor eficiência, nós precisamos de e isso está faltando. Rubens, ainda falando sobre a ideia
1: de, de cultura de doação, né? por que, que isso demorou tanto para chegar? Quer dizer, a gente conversou recentemente, como eu já mencionei aqui, e a tônica da minha conversa com você, com o próprio doutor Eli Horne, Eugênio Mater e tal, foi, passou por aí. Né? Por que vocês ainda são exceções no universo da sociedade brasileira? Né? As pessoas que realmente dedicam energia, bastante tempo da sua agenda, seu capital, não só financeiro, mas seu capital intelectual, seu tempo, né? que talvez seja o grande, o grande ativo de pessoas como você. Quer dizer, por que tem tão pouca gente ainda fazendo isso, né? se dedicando para alguma coisa que não seja só o resultado, o hit, a última linha do balanço, a... enfim, por que, que isso ainda é exceção no Brasil?
0: Olha, olha que interessante, eu fui visitar outro dia a Austrália e Nova Zelândia. A Austrália foi fundada há 200 anos. Eles falam, é uma lenda, que a Itália foi foi fundada com, com imigração de ingleses condenados. Na verdade condenados, mas condenados políticos, não por crime de, de, de assalto e outras coisas. O que que, o que que eles fizeram lá? A primeira coisa que eles fizeram foi imitar né, aquela, aquela cultura anglo saxônica de, de, de doação. Estados Unidos, mesma coisa, eu acho que o papel da igreja, da igreja deles é muito, que não é a minha igreja, tá? Foi muito importante a colonização dos Estados Unidos, porque eles realmente, naquelas cidades, eles tinham é, essa cultura há mais de dois séculos atrás. Quanto Dom João vive no Brasil, eu tô voltando lá atrás, mas... Que veio em 1808 e trouxe uma, uma base importante da igreja de Portugal. Naquele momento, Portugal era um país meio, vamos dizer assim, meio fora da moda, muito, muito ultrapassado, muito ainda, muito é, ensimismado, né? E aquela igreja que veio para o Brasil ainda não era uma igreja muito moderna. Então, a, a religião no Brasil não não ajudou muito aqui no, nos primeiros, aqui no, no século XIX, a, a implementar essa, essa cultura do Brasil, que já era. Comum no século XIX nos Estados Unidos. Então, eu acho que quando os imigrantes vieram para o Brasil, é, na mudança do século XIX, século XV, começou a se falar um pouco disso. A migração ajudou um pouco, sabe? Os imigrantes tinham essa é um pouco mais disso que nós tínhamos no Brasil. Eu não estou falando mal de português, não, porque eu sou descendente de português também, italiano e português, e sou católico. Mas eu, eu vejo o seguinte, é, nós começamos isso tardiamente no Brasil. E isso faz uma diferença muito grande. Quer dizer, mais uma vez, da mesma forma que eu falei que quem vai resolver esse problema de, 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 de sexta base na favela é a sociedade civil, eu acho que a sociedade civil através da filantropia podia ter mudado muito esse país se ela estivesse mais ativa 100 anos atrás. 10 universidades americanas têm fundos enormes que ajudam a ter bolsa para estudantes, pesquisas científicas que são é, bancadas para filantropia, assim vai. Então, acho que nós chegamos muito tarde nisso. O Brasil está fora do, do, do compasso e nós precisamos botar o Brasil no compasso.
1: Ô Rubens, é, eu mencionei aqui já algumas vezes o Instituto Bem Maior, né, uma iniciativa sua com outros três parceiros, né, o doutor Eli Horne, acho que foi uma espécie de inspirador aí no é, início. Que... Guru, né? Depois... Ele que puxou, né? Mas assim, como é que você, você hoje já com algum tempo né, de, de vida, né? O João Araújo, estou vendo aqui do grupo Buriti Par, né? O Eugênio é. Mata, o Eli Horne, você, tem o Luciano Huck também participando aí como... Parceiro, o que você acha que foi o grande, a grande, a grande conquista até agora? O que, o que que o, o, o Instituto Bem -Maior conseguiu de, de mais importante até agora, na sua
0: opinião? Olha, é, na verdade, eu sempre fui um, é, eu sempre achei que que, que esse era o caminho, minha família sempre achou. A gente pratica a filantropia há muitos anos. Mas um dia o Eli me chamou para disse, olha, a união faz a força, ele tem, ele tem, ele tem razão nisso. E mais do que isso, a, se a gente quiser encortar, encurtar o caminho, ou seja, apressar o movimento filantrópico no Brasil, a gente precisa dar um exemplo. Você pega o próprio Eli, que era um cara que, que não gostava de aparecer, ele, ele, era, ele era muito é, recluso, ele, tá, ele chegou ao "Não tem que aparecer para mostrar o que eu estou fazendo. Isso é, isso, é, isso é fazer o bem. Então, a gente usa palavra entre a palavra que é dar o shine, né, o brilho na, naquilo. Uma das coisas que o bem maior que quer fazer é dar o shine naquilo para mostrar que aquilo é bom para as pessoas, para outras pessoas procurarem seguir o caminho. Então, o que eu vejo é o seguinte, o bem maior, na é, hora que você une você pode ter movimentos mais importantes, mais abrangentes, que a gente tem feito, e ao mesmo tempo a gente tem um poder de conhecimento maior. Então, eu acho que o caminho que a gente está é, percorrendo é exatamente esse, de, de fazer Movimentos importantes que deem significado é, é, para a sociedade como um todo e que a gente possa mostrar isso como, como exemplo a ser seguido para todos eles. Esse é o, é o objetivo do Bem Maior. O Benz
1: é, tem já uma série de pensadores e, enfim, escritores e gente que reflete o mundo aí, por exemplo, Harari e outros grandes pensadores, né? Já fazendo trabalhos, né? Tentando entender os grandes aprendizados que já estão acontecendo em função dessa dessa comoção, desse freio de arrumação forçado aí que o mundo está percebendo. É. Uhum. É, um deles é a relação à relação com dinheiro, né? Você é um, um, um empresário muito bem-sucedido que conseguiu atingir objetivos incríveis aí em termos de, de crescimento e de faturamento e tudo isso, né? Qual é o sentido de dinheiro para você?
0: essa pergunta é ela é complexa né é, cada um tem o um seu de dinheiro né o, o quer dizer o dinheiro que o que, que ele bem usado é a capacidade de você fazer algo melhor com ele né a gente não precisa de um dinheiro cada um se você for analisar bem 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 as necessidades básicas vezes, são muito pequenas né não é que sejam pequenas graças a Deus a gente tem um bom um bom conforto né e o que é pequeno para a gente é grande em relação aos outros mas a gente tem uma capacidade muito maior de fazer com o dinheiro as coisas acontecerem tudo bem Qualquer é que seja o bem. É, mas o que eu vejo como está passando um, um, um momento é fantástico. Hoje, as empresas não têm que procurar ainda dar apenas dinheiro para os acionistas. Elas têm que procurar fazer o bem, tanto do, do ponto de vista ambiental, como social, feito de governança, com todos os stakeholders. E as pessoas na mesma, na mesma balada. Né? Quer dizer, não tem sentido eu gastar um dinheiro com supérfluo. É, não é que eu não tenha supérfluo. Né? Eu tenho supérfluo muito mas eu, eu eu gastar se eu não puder prover um, um próximo alguma coisa importante é, então eu acho que, que isso aí está mudando muito rapidamente né o que o o, o Harari fala ele é meio pessimista em relação ao Homo sapiens né achou o Homo sapiens um predador nato né desde, desde os dos tempos bem antigos mas eu acho que ele tem uma certa razão é que o homem o Homo sapiens vai ter que deixar de ser predador né e vai ter que ser mais associativo aí e acho que essa crise aí vai botar a gente de forma mais, vamos dizer assim, mais associativa, mais sustentável. Né? Muito pouco dinheiro, perto do PIB mundial, você resolve todos os problemas de, 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 de fome no mundo que ele existe. É Muito pouco dinheiro. É só questão de saber mobilizar. Então, é isso que eu acho. Não tem sentido hoje ter um, uma pessoa passando fome no mundo com tanta capacidade de produção que nós temos. Essa tua
1: iniciativa, né? essa empreitada, de trazer a CNN para o Brasil, né? Eu imagino o que deva ter sido em termos de trabalho, né, de movimentação, de investimento também, de energia, né, num momento tão tão complexo e não só. Não estou nem falando de coronavírus, estou falando dessa revolução que assolou a mídia, né? É, qualquer pessoa que preste atenção no mundo sabe que a mídia convencional, digamos, né, o jornalismo estão assim cheque quase xeque-mate. Né, muitas empresas tradicionais sofrendo muito, né, algumas desapareceram né, do mapa, outras derreteram, outras encolheram, tem muita dificuldade nesse setor, e de repente aparece uma iniciativa, né, um investidor com um profissional da área se juntam para trazer esse canal, que é um canal importante, uma emissora que está em vários países do mundo, até agora não estava no Brasil. Queria que você me falasse um pouquinho como é que está sendo essa experiência para você de mover toda essa energia, como é que está é tá sendo isso? Como é que você está avaliando essa empreitada? São mais de seis funcionários
0: já na CNN, né? O projeto não passava na minha cabeça quando ele foi apresentado. E eu fiquei fui em nós Estados Unidos conhecer a CNN. Fiquei encantado. O negócio lá é muito bacana. Você está lá, você tem informações chegando muito, uma quantidade de informações maravilhosas que a gente pode aí é, agregar a gente produz aqui no Brasil e, e dar muita informação. Bom. Nós entramos no ar, infelizmente, no meio dessa crise. aí. Então, estamos fazendo agora, eu acho que a empresa, como estou, está fazendo um serviço de utilidade pública muito importante. Quer dizer, algumas coisas só chegariam, como exemplo, essa parte de, de, de higiene pessoal, ela está chegando É muito mais, como se conseguiria ensinar toda uma população, esse, como passar o álcool gel, as informações da empresa são de utilidade pública. Isso aí, a gente espera que seja passageiro, né? É, eu entendo o seguinte, infelizmente, é, a a indústria do Brasil tá difícil, né, e pouco capitalizado, com grandes grupos aí que não conseguiram sobreviver, né. E eu, eu acho o seguinte, o pessoal fala muito de educação, né? Educação é fundamental para você construir uma sociedade sustentável. Você vê o caso da Coreia, o que, que a Coreia conseguiu em pouco tempo com um, um investimento muito grande em educação. Mas eu vejo que o papel da imprensa na, 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 na formação do sociedade é fundamental. Informação e educação próximas, a imprensa, de certa forma, ela educa. né? Então, eu, eu, eu falo, gosto de falar, o exemplo que eu gosto de dar é que a imprensa, ela área o terreno para você vir com a educação plantar e, e aprender a crescer. Eu acho que, nesse momento, a indústria é, é, de comunicação voltada para a informação, que de forma criteriosa, seguimos os padrões básicos de uma boa informação, sem ter nenhuma tendência... É, não não boa, né? Eu acho que, com credibilidade, né? eu acho que ela vai se, ser de um... vai acaba sendo muito um, um, um útil para o crescimento da sociedade brasileira, sabe? Eu sou muito otimista em relação a ô, ô,
1: Rubens, na Rubens, vamos dizer, vocês devem estar, se eu não estou enganado, com mais ou menos duas semanas no ar, né?
0: Fez duas semanas a, no, domingo, no domingo passado agora. Eu estou aproveitando a quarentena e tendo a oportunidade até de ver mais, tá? A CNN tem agora. Eu tô vendo tô a CNN, ela tá realmente com uma qualidade muito boa, está me entendendo plenamente aquilo que eu esperava: dizer, o jornalismo puro, né, o jornalismo autônomo. Eu acho que isso aí tá se mostrando. Evidentemente que existem críticas, né? Ninguém é, hoje em dia, ainda mais quando se é, é imune à crítica, mas a gente tem que saber respeitar a crítica, né? O debate tem que acontecer. O Benz,
1: é, hoje nós estamos gravando essa conversa no dia 31, né? 31 de março e hoje os jornais logo cedo noticiavam uma possível uh, afastamento ou isolamento do, do presidente Bolsonaro em relação aos seus próprios ministros, né? Na, na manchete da Folha de hoje é que ministro moro ministro Guedes estariam defendendo o ministro da Saúde e de uma certa forma se colocando na direção contrária a, ao comportamento do, do presidente da República recente, né? Que contraria basicamente, as orientações do próprio Ministério da Saúde. Como é que a tua análise desse momento, Rubens, em específico dessas posições, né, dessas atitudes do presidente da República num momento tão difícil, né, apontando numa direção contrária à dos próprios uh, dos seus próprios assessores principais? E aí me refiro especificamente ao, ao ministro Mandetta. Né? Como é que você vê essa questão de hoje aí na, na sociedade?
0: É, eu vejo... Eu, eu preocupação, sabe, Paulo? Porque eu, não, eu até não duvido das, das intenções das pessoas. Eu acho que estão todos bem determinados. Os governos municipais que estão divergentes dos do, do governos estaduais, que estão divergentes do governo federal. Sua forma tem, tem divergência interna. Eu não estou achando até que ninguém tem intenção ruim, não. Eu acho que eles precisam alinhar os discursos, porque aí a sociedade fica desordenada. que de lado não está fácil, porque a gente até hoje eu te falar a verdade, eu não sei o que é melhor. Acho que ninguém sabe ainda. É, essas coisas estão acontecendo muito, muito rapidamente e a gente ainda não tem a, a melhor forma do bolo, mas alguns, alguns parâmetros a gente já tem, mas de qualquer forma a gente tem que, que, que pacificar o país. Ô
1: Rubens, para a gente ir terminando aqui, que eu sei que o teu tempo é curto e a gente também tem aqui o nossa limitação, mas eu queria, não, não quero deixar de te ouvir Sobre o que talvez tenha, esteja sendo, nesse momento, uma das, uma das questões que mais tem dificultado, que é essa posição né, de alguns empresários que foram para a mídia e tal, dizer que achavam que, o, que, essa, que esse isolamento, né, que a ideia de isolamento, de quarentena, não pode se sobrepor à necessidade de manter a economia viva, de manter o mercado. Alguns, de forma diferente, o presidente tomou atitudes nessa direção, né, que foram bastante criticadas e tal e do outro lado em geral a ciência quase todos os líderes mundiais né? a ciência de boa qualidade apontando para a necessidade urgente de isolamento para que se faça o tal do achatamento da curva né sob pena de da gente ter realmente uma 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 mortandade aí números assim inéditos na história né é, queria saber se você tem uma opinião formada você como como empresário alguém que está à frente de negócios muito grandes né e co, como qualquer pessoa de bom senso se preocupa com a economia mas, ao mesmo tempo, está vendo aí uma, uma pandemia com de, de, um impacto e com uma capacidade de proliferação também sem precedentes. Né? Qual é a sua, a sua opinião sobre o que fazer em termos de manter a quarentena, de manter o isolamento das pessoas ou não?
0: Ô, ô, Paulo, eu acho que tem três pontos importantes aí. Eu tenho minha opinião, não sou médico, mas tenho minha opinião. Primeiro é o ponto de saúde pública. Eu gostaria de saber, já tentei saber e não consigo, quantos leitos de UTI com respirador nós temos no Brasil? Não sei responder. Quantos leitos nós estamos fazendo? Não sei, não sei, ninguém sabe saber essa resposta. E, e tem um ditado, quem não mede, não gerencia. Então, como é que eu vou fazer de tratamento? Eu tenho que saber quantos leitos nós temos, gente. Isso, é, para mim, é, é pergunta básica. E, e nós temos que achatar essa curva de acordo com o tamanho dos leitos. Não, não tem outra saída. Esse é o primeiro ponto. É, não não tem dúvida, mesmo no sendo médico, nós sempre achamos que está a curva. Mas também temos que conhecer é, o tamanho. O, eu vejo o governador de Nova York sabe: eu tenho tantos mil leitos em Nova York. E nós no Brasil não sabemos, ninguém viu informação. O Brasil, assim, tanto em São Paulo, tanto em Minas, não sabemos. Então, é, é, isso ali é um, é um traço da cultura brasileira. Segundo ponto, é, é, eu acho que é, esse é o ponto mais difícil. Nós temos uma indústria mínima, que é a indústria, por exemplo, da saúde, os profissionais da saúde, então estão lá, são, são heróis, mas não só. Por exemplo, o, o, a padaria que vende o pão, o padeiro que fabrica o pão, a fábrica de remédio que, que tem que, que funcionar. Então, essa indústria mínima, ela, que a gente acha que é mínima, ela é grande. Quer dizer, senão a sociedade entra é de colapso. Então, outra coisa que eu tenho falado muito, é ver qual é a indústria mínima. Quer dizer, antes de tomar essas decisões, o prefeito, então, tomar vamos então, ver a indústria mínima. A indústria mínima precisa sustentar, senão não, a, a sociedade é entra o colapso. Você precisa ter gasolina no posto, você precisa ter transporte público para precisa funcionar. Eu preciso ter leite na minha, na minha mesa, eu preciso ter feijão, é, é, eu preciso ter embalagem, o papelão. É, então, acho que a gente não tem discutido o básico. Qual que é a indústria mínima? Tempo que tem indústria mínima. Esse é um ponto que eu acho que, que é fundamental. E o terceiro ponto, é, já, já falando um pouco da saúde e da, e da indústria, da, da atividade econômica que precisamos precisa ter. Eu acho que a gente tem que ter um plano em conta das atividades. Mas está faltando informação. Aí, informação científica. Quais são as drogas que vão, de fato, combater essa doença? Hoje eu não tenho informação. Quer dizer, hoje a informação que a gente tem que ter, é que tem testes experimentais. O dia que eu tiver certeza que tem uma droga que, de fato, combate essa doença ou a vacina, a gente pode pensar diferente. Então, nesse momento, o que que eu vejo que a única coisa que tem de concreto são testes que foi uma coisa que nós estamos atrasados no Brasil. Vamos fazer teste, vamos usar inteligência. Mesmo ela trabalha na indústria essencial, trabalho trabalha na padaria, padeiro, mas se ela está doente, ela não pode ficar. Trabalho no hospital, então vamos fazer teste. Nós temos que fazer teste de forma maciça. Então são esses três pontos. Definir a indústria mínimo, fazer um teste até que não tenha uma solução é, definitiva em termos de droga para curar doente doença. E terceiro, vamos saber quantos leis estão sendo no Brasil e vamos tentar pensar que já for, e ninguém sabe para a rua ou para quantos. Eu não sei quantos leis eu tenho. Ô, Rubens,
1: é isso que você está falando é um negócio muito sério. Isso não demonstra um despreparo dos nossos governantes? Você
0: não acha que está faltando energia, não? E capacidade de gestão? Sim e não. Olha, o Brasil é um país que tem muito pouca informação. Se eu quiser saber sabe disso, quantas pessoas passam numa rua por dia, eu sei. Quantos quilowatts de energia aquela rua gasta, eu sei. O americano considera que, que informação é investimento. No Brasil, nós temos muito pouca informação. Eu falo porque nas empresas que a gente tem, e eu tenho dificuldade muito, muito, muito grande para ter uma informação. Então, eu acho que esse é um problema sério. Mas vamos tentar mudar isso, vamos tentar melhorar. Né? O para fechar,
1: então para eu poder te liberar aqui, eu queria só deixar duas perguntas bem simples. Uma é a seguinte: o que, que você aprendeu nesses 15, 20 dias que todos nós estamos aí isolados? E depois uma última perguntinha final mesmo, que é assim, qual foi o defeito que você acha que a CNN precisa melhorar nesses primeiros 20
0: dias? Olha, em relação o que, que que eu acho que surpreendeu, eu acho que eu estou impressionado com a capacidade de mobilização e que as redes sociais facilitaram muito essa mobilização. Então, a força da, da, das redes sociais foram fundamentais para a mobilização da, da população. Em, em relação à CNN, é, eu vou te falar uma coisa pessoal minha. Ela está, o esporte, eu acho que é importante ter esporte, e ela está, em função do momento, com o esporte ainda um pouco é, prejudicada. A Cris Dias, coitada, não tem nem o que falar, porque está tudo parado. Então, quando voltar, eu espero que, que tenha mais no Cial esportivo.
1: Genial, Rubens. Olha, queria te agradecer muito. Eu sei que teu tempo é super disputado aí. Mais uma vez, foi um grande prazer bater papo com você. Perceber a forma bastante original e bastante... Arejada né, com que você pensa as coisas, pensa o mundo. Desejar muito, muito, muito êxito aí para o Instituto Bem Maior em especial. Um grande abraço para você ah. mais uma vez, tá? Muito obrigado. Um abraço, tchau. Bom, pessoal, quero mandar um abração mais uma vez para o pessoal da Universo Marx, nosso novo patrocinador aqui, já há duas semanas com a gente aqui no programa. Eles têm uma espécie de templo de restauração de carros antigos aqui próximo de São Paulo, onde fica uma verdadeira equipe de cirurgiões de carros antigos. E a equipe tem nomes como Barquete, o Grilo, Chope, o figuras que fazem realmente milagres para trazer de volta algumas obras de arte aí do desenho industrial, da indústria, da engenharia mecânica. Da, da, do mundo inteiro, né? Então um abraço aí pro Barquete, pro Grilo, pro Chop E também pro Maurício e pro Gui Marques Que estão à frente aí do Universo Marx, Nosso novo apoiador aqui no programa É isso, pessoal Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip E está há mais de 35 anos no ar A apresentação é de Paulo Lima Produção de Sheila Miranda Edição Ludmila Dyer Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom trip. Tem muita coisa legal para você ver lá. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração, tudo de bom e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.